0: Я всегда жертвую вот такими, знаете, спонтанными служениями. Это классно, когда не по конспекту. Но есть конспект, и это конспект не человеческий. Сегодня будет небольшое учение, и тема называется «Школа Иисуса Христа». Школа Иисуса Христа. Простая тема, но есть над чем задуматься. Итак, давайте откроем Библию. Письмо Иакова, первого глава, второй стих. Иаков один, второй стих. «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью». О, сколько раз мы читали, а как же радоваться когда такая большая проблема у меня сейчас. Братья мои и сестры, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великая радостью. Если мы говорим сейчас, если тема началась о школе, то я кого-то поздравлю, если кто-то услышал, сейчас увидел себя что Бог тебя, возможно, испытывает сейчас в той или иной ситуации. Я сразу же поздравляю тебя, ты поступил в школу Христа. Очень много-много школ в, в разных церквях, в различных деноминациях, много теории, но мало практики. Если ты реально... Увидел себя сейчас в этом стихе, я поздравляю тебя, ты поступил в школу Христа. Следующий стих. Письмо Иакова 1 глас 3 -го по 4 стих. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. Письмо Иакова, 1 главо, 3 стих. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают в вас стойкость. И дальше. А стойкость должна привести, а стойкость должна привести к достижению цели. У -у -у. Да, ты стойкий, да, в тебе много знаний поздравляю, теолог. Но это не говорит о том, что у тебя много знаний, ты очень хорошо знаешь истину, высвобождаешь красивые слова, ты напитался различными откровениями, ты стойкий в словах сегодня. А также есть люди, да, стойкий, ты стоишь, но... Четвертый стих нам говорит, а стойкость должна привести к достижению цели семья, К тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. Оказывается, те, кто поступил в школу Иисуса Христа, тех, кто является частью церкви Иисуса, оказывается, у нас должен быть результат. Достигнута должна быть цель, не просто поболтали, поговорили, не, не просто так помечтали, а каждое, каждое, наше действие, каждая мечта, когда Бога, когда Он ложит нам на сердце, должна заканчиваться достигнутой целью. Ну и что, что ты много говоришь, ну и что, что ты много знаешь, но ну и... иногда, знаете, человек стоит перед тобой и тебе показывает, где он был, что он видел, сколько чудес, сколько свидетельств, а потом смотришь, и думаешь, а где же результат его жизни, где достигнутая цель? Я начал Богу задавать вопрос: Господь, покажи мне разницу, где Твоя школа, а где школа человека? Да, во многих церквях множество школ, и, и туда много людей ездит. Они тыкают: Дипон, я закончил церковь. И знаете, чем эта церковь как бы на виду туда больше людей ездит. А, ц... а вы знаете, что школа Иисуса Христа она не на виду. И ее люди не находят сами. Вот я захотел, пойду в школу Иисуса Христа. Сам Иисус нас призывает в эту школу. Аминь. Сам Иисус посылает ангелов, чтобы довести тебя до порога школы. И именно настанет день, когда ты должен принять решение, хочешь ли ты закончить эту школу или нет. И ты видишь, как многих христиан Бог доводит до порога школы своей. Знаете, что они делают? Они разворачиваются и уходят туда, откуда они пришли. К сожалению. Письмо Иакова, 1 глава 5 стих. А если кому-то из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который всем даст щедро, без попреков, и ему будет дано. Если мне Бог дает, он и тебе даст. Если тебе Бог даст, он и мне даст. Аминь. Одинаковые в его глазах. Семья. Давайте услышим сейчас все, что хочет нам сказать Дух Святой через это местописание. Школа Иисуса Христа. И я ученик. Я ученик Иисуса. Я в его школе. И многие из вас знают мою жизнь. Знают то, что проходи, проходила моя семья и проходит. Но это школа. Это настоящая школа. И даже если у меня спросят, а, а, а что ты заканчивал? Иногда этот вопрос меня, знаете, удивляет. И у меня нет ответа. Думаю, ну как же человеку ответить? И если ему скажу, что я закончил, или я учусь в школе Иисуса Христа, он все равно мне не поймет. Теох, меня не поймет. Потому что теологу нужно, э, в какой школе учишься, при какой церкви, какая церковь имеет ведение, а кто там пастор, а кто там учитель? Учитель Иисус Христос. А что закончил твой пастор? А сколько у него наград? И у него дары? Ха -ха. Не знаю, сколько у него наград. Мы не за дарами... Гоняемся. Мы хотим быть стойкими и достигнуть цели. Аминь. Сколько людей изучают Библию, наполняются проповедями, я еще раз укреплю это, на богослужениях, они сидят и говорят, аминь, да, хорошо, смотрят по интернету даже сейчас. Тот-то -то нас смотрит. Тот-то -то нас смотрит. И все время с этой кафедры призыв, ты должен стать частью Тела Христа. Ты должен стать тело, э, не частью интернета. Постоянный кли, клиент. Интернет клиники. Часть. Ты должен стать частью. Браво, браво, браво. Меня еще больше смотрят. мы еще сейчас сейчас сейчас, 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 сейчас. Я буду радоваться, когда рейтинг всех служений пойдет вниз. Я понимаю, что я немножко ненормальный. Но я верю, что это время настанет, когда рейтинг интернет-служений пойдет вниз, потому что люди придут в живую церковь и познакомятся с живым Богом, и познакомятся по-живому с живыми братьями и сестрами. Амин. Я понимаю, что есть сейчас у кого-то, знаете, время, где, где реально, ну, уже человек в пути, но есть люди, которые не в пути, я вам при, передаю всем привет. Какая у нас камера сегодня работает сейчас на меня? Вот это. Передаю прям привет в записи. Собираю рюкзак. Что мне в рюкзак положить? Вот ничего. Пустой возьми. И ты увидишь, слава Бога. Это хорошо, что я перечислил, да, изучение слова, посещать воскресные служения, молитвы служения, но это не школа Христа Да, каждый из нас проходит какие-то моменты в жизни, и ты знаешь, что проблемы как у тебя, так и у людей, которые живут без Бога, одни и те же проблемы. Но это еще не школа. Это ничего не школа. Скажите, мы же, мы же жили в этом мире без Бога. Такие же проблемы? Признайся честно. Но точно такие же проблемы, как и сейчас. Температура, насморк, э -э денег не хватает. Ну, ну, ну все, все тоже. А что изменилось? А изменилось все, что ты вот проходил, должно было формировать в тебе стойкость, чтобы ты достиг цели чтобы ты не согласился сегодня, забегу в конец проповеди, с твоей позиции, а чтобы ты встал и пошел, и достиг цели, достиг цели. Запомните, те, кто учится в школе Христа, достигают всегда поставленные цели. Да, тяжело это происходит, да, возможно, это не за какой-то определенный короткий период, возможно, это год, два, три, десять, но эти люди достигают своей цели, и они всегда движутся к своей цели, и поэтому этих людей очень тяжело сбить с истинного пути, потому что человек, он смотрит на цель, и у него есть одна задача и цель – Дойти до цели. И как бы ты этого человека не дергал за руку, или знаете, есть люди, которые хотят выбить этих людей из-за зависти, что у этих людей есть цель. У тебя есть сегодня цель. Куда ты сегодня выдвинулся с пониманием истины и с откровением? Или ты просто решил прогуляться в этом мире наполненной истины? Не играйся. Не играйся с бесами, демонами и с темнотой. Иди к цели, Бог тебе дал силу, Бог тебе дал мудрость для того, чтобы ты достиг поставленной цели. Ну, сколько людей пыталось приходить в это место, приносить свое ведение, понимание. Но, 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 не пойдет, у меня есть цель, и у моей жены есть цель, как пастора. Эта церковь есть цель, и мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что в этом городе люди поднимут свои глаза
1: к небу и примут Иисуса Христа. Я верю в этот день, что люди будут приходить в очереди, принимать Иисуса. И там не нужно будет с ними долго общаться. Просто будет один вопрос задан. Веришь ли ты в Иисуса Христа?
0: А ты... Ждешь, когда к тебе кто-то на крючок. И ты сейчас будешь разговоры вести. Умничать. И после этих дискуссий, знаете что? Почему-то не задаются, не задается самый главный вопрос. Веришь ли ты в Иисуса Христа? А так все. Заувольнировано. Чтобы не спугнуть наживку, рыбку. Извините за, за откровение за это, но я должен это сделать. Бог тебе что-то поручает, и ты привык в своей жизни стрелять не в десятку, а, а в молоко. Кто стрелял? Понимает? понимаете? Я очень много стрелял, очень много. У нас был основной предмет – огневая подготовка. Там нужно было и куркнуться, и прыгнуть, и в это время еще и выстрелить, и еще и пистолет почистить во время прыжка с высоты. Я стрелял, и многие из вас стреляют, стреляют. Но ты привык стрелять в молоко, привык проигрывать. А Бог говорит, тебе нужна десятка сегодня. Хорошо, как дома у папы. Ой, молоко. Ай, хорошо, ну ладно. Пойдет, зато выстрелил. Да ты же никуда не попал. Ничего. И так сойдет. Я же научился на курок нажимать, ты же научился выстреливать свои молитвы, ты же научился просить у Бога, попроси у Бога следующий уровень твоей жизни, Бог, я хочу попасть в десятку, я хочу попасть в цель, ты мне поставил задачу, пожалуйста, дай мудрости, как мне достигнут цели. И не просто в молоко, не просто выстрелить, чтобы, и ты знаешь, и ты, а ты, многие просят вот, у Бога, чтобы это был громкий выстрел, чтобы все услышали, стрельнул. Это стартовый, знаете, пистолет, он очень громко стреляет. А есть оружие с глушителем, никто не слышит, но попадание мощное. «Ты слышал, как я выстрелил? Да. А куда ты стрелял? <свят> Проверь себя. Может быть, ты самоучка, а думаешь, что ты присоединен к телу Христа и твой учитель Иисус. Ты тоже понимаешь это откровение? Может, ты дома самоучка? И есть такие люди, да? Самоучки. Они дома там. Что-то изучают. Или сейчас очень очень популярно учение по интернету, по скайпу. Это вообще. Никуда не надо ходить. Во время этой учебы можно в туалет сходить, попить, поесть, что-то там на кухне приготовить. Хорошее учение. Очень мощное. Проверьте себя, пожалуйста. Может быть, вы сегодня самоучки, а ты думаешь, что ты поступил в школу Иисуса Христа и являешься частью Христа. Я встречал таких людей. И встречаю. Самоучки. Эти люди, они когда хотят, тогда и, и учатся. Эти люди, когда хотят, то и делают. Понимаете? У них нет учителя. Они сами себе и учитель, и ученик. Два в одном. Не-не-не-не. Дело не пойдет. Вы знаете, мой, мой Бог... Иисус Христос, и Он Учитель. И Он мне сказал, мой Учитель, ты должен каждое воскресенье быть здесь. Все время быть здесь. А, а если ты не можешь все время быть здесь, и ты еще там а, можешь делать выбор, твой, твой Учитель не Иисус Христос. тогда слышишь от меня? Иисус никогда тебе не скажет, не ходи в мою церковь. Не общайся с братьями и сестрами, обижайся почаще. Не-не-не-не. А десятина-не-не, не. можешь там разделить. Многие знаете, как платят это десятину? Извините, больной вопрос в теле Христа, но это вообще такое детство. А десятой части десятую. О, десятинка моя. А девяносто вот это что? У меня там свободных денег, конечно, что-то накоплю. Нет, нет денег, нет, 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 Десяти, Десятину десяти. Ну, я же правду сказал, нам плачу. Ха. Поверьте, смешно. Ученики платят сто. Сто процентов. И сказали ученики Иисуса Христа, амэн. А у тебя так, бу бу, -бу несовпадение. Значит, самоучка еще. Как я могу всю зарплату отдать в церковь, когда мой учитель говорит Иисус Христос, а? попробуй,
1: попробуй, 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 испытай себя, испытай. Я
0: сейчас проповедую не о деньгах, это просто такой пример, потому что это самая твоя больная зона. Попробуй. Я покосил того, того и этого. Пять человек по евро раздал. Стартовый пистолет. Я верю, что есть люди, которые будут попадать в десятку, и будут знать, и четко понимать, когда им Бог говорит, какую сумму и кому кому дать. Аминь. Идем дальше. Сегодня, не, не, я поверю, здесь нет таких же людей, да, я понимаю. Я просто так, сам с собой диалог. Иисус сказал, мне надо же это отдать, потому что оно все сгниет. Оно, оно должно выйти. Все, что заходит, оно должно выходить. Аминь. Все, что заходит, оно должно выходить. А знаете, как сегодняшнее христианство? Тоже не в тему. Мы все просим, но на выход... И аккуратен. <смех> Это то же самое, да, что ты ел, 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 и ничего не выходило из себя. Заворот кишок, правильно, и человек умрет. Почему ты умер духовно, или так уже в процессе теплой жизни? Откуда теплота от того, что ты забыл отдать? Ты, ты что... Понимаете, как мы живем? Мы думаем, что вот сюда вот это надо обязательно, это сюда. Скажи, откуда я знаю, сколько моей руке нужно витаминов? Пальцем, да? Да, бывает, да, когда недостаточно витамина, железо там, кожа лопается, все, ну да, обычно. Я, я что, когда беру витамины, я говорю, вот 80% мне нужно в палец, чтобы попало. Понимаете? Нет, я принимаю витаминку, и я знаю, что достаточно эти витамины попадут в те клетки, в которые необходимы. Но мы живем, мы просим у Бога благословения, обеспечения, любви, и мы пытаемся сами положить в те места, куда мы хотим. Пропусти через себя. Да даже если ничего не останется в твоем организме духовном, выйдет все через тебя, и мимо тебя пройдет все. Поверь, все равно свое тело пропустит через себя витамины и возьмет столько, сколько нужно. О, блянь, я же молюсь, я столько молюсь, и именно Бог, и ты видишь, отвечает твоими молитвами в жизни других людей. Течет через тебя. А в моей жизни как-то ничего. Значит, достаточно витаминов. Достаточно. Не задумывайся, сколько тебе оставить и, и сколько выдать. Пусть оно будет... В естественном процессе. Не делай себя искусственным организмом. Ты же не спрашиваешь, так сколько? Ага, сколько мне себе мяса съесть? Ага, полкилограмма мяса. И мне тут нужно, тут бицак, тут мышца, тут надо подкачать. Кому-то там должно быть, тут подрасти, тут убраться. И ты начинаешь себя, как конструктор раскладывать. Некоторые едят, думают, им, им здесь бы, а у других здесь, понимаете, все наоборот получается. Ну а меньше, ну, ну, ну ничего, ничего, естественный процесс, знай, где у тебя проблемка, то и место подкачай». У Иисуса не по 45 минут уроки по интернету. И сейчас тоже это, это не урок. Это просто так колокольчик, что тебе нужно идти на урок. Нормально. Я сегодня, как знаете, как колокольчик на урок. У Иисуса не по 45 минут уроки. У Иисуса иногда уроки и по 10 лет. И по 40 были у Бога, да, мы знаем. Были. И многих есть. А многие даже, ой, 40 лет. А многие уже и 60, и 70 лет на уроке одном. Извините. Если с возрастом попал. Ну, прям ну, до 120. Максимум. Вы знаете, учеников всегда видно. Их можно узнать по их одежде. А что они носят, спросишь ты, да, сразу? Тоже хочу. А они носят одежду небо. А как? Вот так небо одел и все? Да, небо. И что, ничего не на себя не надел? Нет. А какая это одежда? Я спросил Духа Святого. Одежда неба. Это новая одежда. Это новые сферы в жизни, когда человек отдает свою жизнь Христу. Когда человек отдает жизнь Иисусу Христу, то в, в жизни этого человека открываются новые сферы, те даже, о которых он не знал и не подозревал. Амин. Одежда. У этих людей одежда исцеления. Этих людей Бог исцеляет или движется сила исцеления в других, в других судьбах. Одежда благословения Одежда функции призвания в теле Христа, одежда даров и славы, чудеса, бескомпромисса перед этим миром, посвящения и так далее, и так далее, и так далее. Это одежда учеников Иисуса. Люди могут рассказывать все, что угодно, но их одежда жизни всегда на виду. Аминь? Вот мы всегда на виду. И чтоб ты не говорил. Или я бы не говорил. И даже знаешь, если бы ты не ошибся бы, но, э, знаете, если люди ошибаются, но они самоучки или вообще не принадлежат Еву Христу, это просто, это ужас. Но есть ученики, они ошибаются, и все нормально. И поверьте, сколько, ты, сколько бы ты ни говорил, всегда на тебе будет видно, какую ты одежду носишь. Одежду жизни. Как бы там э, своих уст, не, не, не знаете красота твои, Твоих слов не, не раскрывала мое сердце. Я вижу, в чем Ты пришел. Вначале можно не увидеть, но потом. Видно? День, два, три, когда мы все здесь вместе, в теле Христа, да, прославили, помолились, а особенно поели наверху, а особенно потом, кто поел, кто тарелки убрал, а кто вообще просто пришел поесть. Хорошая идея, суп, но уже не все хотят готовить. А зачем? Он сам теперь готовится. Горшочек вари. Ну, у нас есть такие горшочки, которые варят. В команде. Поверь, но если ты не будешь варить, мы будем варить сами. Это служение всегда будет. И накорим тебя на здоровье. Еще с ложечки, если хочешь. Потому что мы семья. Мы семья. Мы семья. И мы это не делаем не для себя, мы это делаем для Бога, чтобы Он радовался, чтобы мы, мы вместе хотя бы один день посвятить Богу и побыть вместе. Аллилуйя! Аллилуйя! Возможно, ты сам, я хочу сказать, за одежды неба. Возможно, ты сам и не увидишь на себе одежду небес, но увидят и услышат другие. Те, кто будет рад за тебя, увидят. Твои новые одежды, твои новые функции, призвания, благословения. Те, кто ну, не завидует тебя, они увидят. А те, кто завидует тебя, они услышат. Так оно и есть, да? Те, кто рядом с тобой, понимаешь, а эти, 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 эти нормально могут пережить твое благословение. А те, а кого рядом уже нет давно, я теперь понял, да? со вчерашнего диалога с Богом. Ага, этим людям смотреть тяжело, как Бог двигается в твоей жизни. Этих, эти, этих Бог, знаете, удаляет, чтобы сохранить из сердца, чтобы разрыв не получить, инфаркт. Как?
1: А я? Я же круче его. Я же давно в церковь пришел. А -а -а. Я давно тут в Германии уже язык знаю. А э -э -э, что он
0: приехал недавно без языка, без документов? Это моя страна. И моя тоже. Конституцию читал? Немецкую? Почитай. Да, немецкий язык главный. Но и все остальные тоже. Свобода слова. И вероисповедание тоже. А те, кто будет против тебя, и увет и услышат. Помните местописание? Бог говорит На глазах врагов твоих накормлю тебя и накрою стол в изобилии Поверь Твои враги будут видеть и слышать Это не для того, чтобы их понервировать А чтобы они увидели, насколько твой Бог сильный и мощный Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 15 глава. Вы что-то берете для себя? 15 глава, 22-32 стих. Но отец сказал слугам, стих, быстрее, быстрее, принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Помните? Притча. Классика. Люблю эту притчу. Люблю очень. Моя жена Илина, она знает. Это моя притча, как и бытие. Это моя любимая притча. Я здесь, знаете, даже чуть-чуть стал адвокатом младшего сына. Все говорили, Будный сын. Нет, я говорю, притча о младшем сыне. Он младшему сыну. Читаем. Ну, отец сказал слугам, быстрее принесите самую лучшую одежду оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите, зарежьте откровенного теленка, будем есть и веселиться. Ведь это мой сын, он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся. И они устроили праздник. А старший сын, 25 стих, был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску, и, подозвав одного из слух, спросил, что там происходит? Тот ответил, вернулся твой брат, и отец твой зарезал от крови теленка, потому что он вернулся жив и здоров. Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать, но он ответил. Отцу, вот я столько лет работаю на тебя, как раб, и ни в чем тебе не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. 30 стих, это же говорю. А вернулся Это твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откровенная теленка. Но отец сказал ему, сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня твое. Тебе бы надо бы радоваться и веселиться, что он твой брат был мертвый, ожил, пропадал и нашелся. А? Ну все читали это, и вы наизусть эту знаете. Представляете, насколько сохранил сердце старшего сына отец, что если бы старший сын видел бы в реальности, как отец одевает своего сына, младшего, в новой одежды. как вместо ремня, ремня, что сделал отец? Поцеловал. При встрече отец поцеловал своего сына вместо ремня. Принесите перстень. Представляете, стоит младший сын в новых одеждах, поцелуя отца. Еще даже без обуви, босиком ему перстень перед, перед сандалями одевается. Если бы это видел старший сын, он бы умер от зависти. Умер от зависти. Инфаркт был бы. Я прошу вас, поступите в школу Христа. Пусть вас учитель будет Иисус Христос, а не Дух этого мира. И вы увидите, что с вами произойдет. Бог сам оденет на вас одежды свои. Он даст вам свою власть. Он даст вам обувь. И он устроит праздник. Может быть, кто-то тебе сказал, что вот так ты всю жизнь должен мучиться. Это не верьте этому. Мы призваны быть счастливыми людьми и ходить, и знать, что такое счастье. многих из вас Бог довел до школы своей, до школы, на которой написано школа Иисуса Христа, но вы боитесь в нее зайти. Вы так и не зашли в нее. Знаешь, почему ты допустил в своей жизни нищету, проблему или какую-то ситуацию? Знаете? Потому что ты не послушан. Потому что то, что ты слышишь даже с этого места, если ты не слышишь голос Бога, ты не это не берешь в
1: свою жизнь.
0: Это я также сегодня получил на прославлении. Я думаю, почему бог ты допустил в жизни этого человека вот такой момент или вот такую ситуацию? Знаете почему? Если у этого человека есть учитель, если у этого человека есть пастор, нас просто так Бог сюда поставил, ни одного звонка. Ни одной просьбы. Пастор, дай мудрости. Знаете почему? Потому что тебе говоришь, а ты делаешь все, как ты хочешь. Знаешь, почему ты допустил, почему ты сейчас стоишь у разбитого корыта, и ты просто думаешь, за что Бог? Везда Потому что ты пропустил все уроки, и ты не принял ни одного слова в свою жизнь, что тебе нужно было сделать уже шесть лет назад, чтобы стать сегодня счастливым человеком. А те, кто взял эти уроки, те сегодня наслаждаются жизнью. Те сегодня идут снова до цели. А ты знаешь, что? Ты возле своего корыта, дыряла забыл, что у тебя есть цели, призвание, позиции, функции, помазание.
1: Да ты же помазан, у тебя есть функция. Но в руках у тебя корыто. И, конечно, ты смотришь на корыто. Для чего
0: тогда эти все проповеди? Зачем мы приходим? Зачем нам домашние группы семья? Зачем вообще Бог ставит кого-то пасторами? Кто признает, что я здесь пастор? Я твой пастор, скажи. Так почему ты не учишься? Почему ты сегодня не задаешь вопросы правильные? Почему ты сегодня сам? Спасибо за доверие. Кстати, спасибо. Это, это честь служить вам. Даже если бы был бы один или пол руки, я все равно бы здесь стоял. Вы же знаете меня. Если бы ты так, даже и так, чтобы никто не видел, что ты со мной. Помните, мы уже останавливали, Я... Открытый разговор, прямо в эфире. Останавливали уже, здесь уже служение, помните? Было. Первый или второй год на служение. останавливаем. говорю, мы корабль, кому не нравится, выходите. Но кто здесь остался, почему ты не учишься? Почему ты допустил в своей жизни разруху, свыше мудрость? Мудрость неба. Тебе говоришь, тебе надо это сделать, вот это надо сделать, а ты сам себе на уме, и потом приходишь, как разбитая овечка. Про меня проблема. Знаешь, какая проблема? Не в проблема, что сейчас эта ситуация, а проблема в том, что ты не хочешь учиться. И не хочешь слышать тех, кого Бог поставил. Вот твоя единственная проблема в твоей проблеме. Представляете? Это твоя проблема. Ты хочешь меня научить или кому-то что-то доказать? Я уже вижу тех, кто хочет доказать. Или знаете, как вот это, бык на красную тряпку. А, а, авось у, пробегу нищету, не пробежишь. А, авось, это в грязь там и не упаду, упадешь. Семья, для чего мы молимся? Для чего тогда функции, призвания? Для чего тогда здесь пасторы, лидеры, служители? Для чего вам это все? Для чего вам апостолы? Для чего вам Дух Святой? Для того, чтобы учиться. Для того, чтобы внимать Слово и делать шаги праведности в своей жизни. Вот и все. Скажите, непослушные дети много достигают? Нет, ничего у них нет в жизни. Мне просто статья попалась. Хорошая. Она меня обрадовала. Свобода должна быть. Вы знаете, что дети, которые воспитываются в строгой семье, когда дети, родители наставляют своих детей, и, и знаете, не, не ведутся, вот строго их воспитывают, они больше достигают цели. Вы знаете об этом? Или так? пусть делает все, что хочет. Он должен быть свободным. Он должен быть, свободная личность вырастет. И такие свободные личности вырастают. И потом их школа в другом месте. Они а в церкви. Кого люблю, того и наказываю.
1: Аминь. Аминь.
0: Я прошу вас, выключите вот это свое. И как только ты уберешь это из своей жизни, ты сразу же войдешь в благословение. Ты сразу же поймешь, что глянь, как все просто, как хорошо. Бог же дал мне учителя. Бог дал тебе учителя. Знаете, люди, которые сейчас в прямом эфире вместе с нами, они готовы бы сейчас быть здесь, но они не здесь сейчас. Но это сейчас с их положением. Потом они когда приют, они скажут, ой, Боже, я бы вообще, там бы сидел бы, за камерой. Тут же учитель настоящий, может по-настоящему поговорить с ним. Это каждый проходит, это каждый проходит. Конечно, по интернету легче любить. Какой прекрасный пастор, у него белая рубашка, сегодня в Пойдем, поговорим сегодня после сужения со многими, с двумя личностями. Поговорим. Ису, и ученики Иисуса Христа достигали цели любым путем. Это говорит наша Библия ⁇ Семья. Ученики Иисуса достигали цели любым путем. Это говорит наша Библия. Об этом проповедует Павел. Второе письмо христианам в Коринфе. Одиннадцатый стих. Скажите, ободряющая такая проповедь. Такая. Мир, 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 мир. Миру мир. Миру мир. Второе письмо христианам в Коринфе. Одиннадцатая глава. 24 стих. Павел пишет. Пять раз получал по 39 ударов плетью от иудеев. О, школьник был, настоящий. Скажи, мужики, ты кто дрался за забором? Ну, ты же школу не оставлял? Нет, конечно. Я дрался. Почему-то за забором все дрались. Однажды побит был камнями. Трижды терпел кораблекрушение и сутки провел в открытом море. О, школа. А тут мизинчик заболел, все. Я постоянно в пути, постоянно в опасности от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, от язычников. Это писал Павел в семье. Но, несмотря на то, что встречалось на его пути, он, Павел, всегда достигал
1: Цель. Павел всегда доходил в ту церковь, куда он шел. Он запланировал уйти, но план изменился. Он, иногда он писал, я ходил по воде. Карабкался, чтобы не утонуть. Но он шел. Куда ты идешь, если у тебя цель, и хочешь ли ты сегодня попасть в десятку? Хочешь ли ты сегодня научиться стрелять метко молитвами? Или ты согласен жить в нищете? Или ты согласен вжить вот этой грязной жизнью и видеть в своем доме разруху? Пойдет
0: так молоко. Библия говорит, где молоко течет, приведу тебя и мед. Но это не то молоко. Это так говорят те, кто стреляет. Попал в белую часть, это молоко называют, если кто-то не понял. Но запомни, все уроки Христа приведут тебя к цели и к твоему счастью. Ты будешь счастлив. Знаешь почему? Потому что ты дошел. Многие из вас доходят до определенных целей, но вы несчастливы. Вас туда Иисус не посылал. У меня были определенные цели в моей жизни. И поверьте, христианская жизнь, она еще только началась. Но очень сложно доходить до определенных целей, которые тебе говорит Иисус. Просто взять эту цель крушения, засуха и тому подобное, поверь, не будут продолжаться год за годом. Это обман духа религии. Если ты будешь послушным учеником, если ты будешь принимать учения служителей, которые Бог тебе дал в твоей жизни, ты будешь всегда побеждать. Побеждать. Аминь. Не верьте этому духу лжи, который говорит, ты всегда будешь плавать в океане и карабкаться. Не верьте. И не соглашайтесь с этим. Если ты сейчас реально потерпел кораблекрушение, твоя жизнь Пфф... идет на дно. И что, я вот так буду вот это тонуть, пока Иисус не придет? Буль, 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 бульк. Нет. Скажи, я не хочу тонуть. Я не буду тонуть, я не соглашаюсь жить на дне океана. Я хочу жить там, где видит меня мой Бог. Старший сын не был счастлив, когда увидел младшего сына, который вернулся назад дом отца. Но, возможно, он еще был на уроке, который проходит у него на поле. Многие думают, что ты добрался в церковь, принял Христа, и урок закончился, школа только начинается. Есть еще, еще другие твои братья и сестры, которые еще не в доме отца, но они придут, и, ты, и на твоих глазах Бог их будет одевать, давать им власть, наступать на змеи скорпионов, будет обувать им, будет устраивать праздник, но поверь, скоро, скоро этот младший сын, который придет, пойдет так же на поле, как и ты, и мы все на поле, и многие из нас еще проходят свои уроки, аминь, здесь, в теле Христа. И Бог говорит старшему сыну, ты знаешь, у тебя есть все. Прямо сейчас у вас есть все, чтобы этим воспользоваться. Просите, да будет вам. Знай, если ты ученик Иисуса Христа, то Иисус всегда даст тебе мудрости выйти с той или иной ситуации. Перестаньте быть неучами. И перестаньте, пожалуйста, отвергать Слово Божье или людей, которых Бог поставил в вашей жизни, чтобы эти люди даны в вашу жизнь, чтобы ты успешно сдал экзамен и стал счастливым человеком. Скажите, знаете, какая моя самая большая награда? Я радуюсь, когда вы побеждаете. У нас счастье дома. Когда кто-то из вас выбрался из проблемы, реально праздник сердца, скажи, Елена, это самый большой праздник. Знай, что подарить пастору, знай, подари свою победу в, своих, в своей сфере, с которой ты сражаешься. Если ты, если ты думаешь, ага, что, как же благословить мне этого человека, который просто мою жизнь что, помогает мне, победи. Научись стрелять в десятку. Научись. Забудьте все свои привычки, образ жизни. В школе Христа все поменяется. Аминь. Все. Полностью все. Полностью. Письмо Иакова, 5 глава. И будем заканчивать. Вы знаете, мы называем счастливыми тех, кто был стойким до конца. Представляете, кто такие счастливые люди? Это те, которые стойкие до конца. До конца стоят и не сдаются. Счастливые люди – это те, которые доходят до цели. Мир тебя этот обманул. Счастливый человек не тот, кто имеет дом, хорошую работу, живет в хорошей стране и, и количество денег. Эти люди несчастливые, да, мы уже много раз, много-много раз говорили об этом. У этих людей вообще нет покоя и вообще не, у них нет никакого счастья. Нет у этих людей счастья. Но счастлив тот, тот кто дошел до цели и дошел до конца. Вот счастливые люди. Я прошу вас. Я знаю, почему Бог высвобождает эту тему, потому что я полгода назад видел, как Бог излил на христиан, на своих сыновей и дочерей много-много идей неба. И я увидел, что многие из вас это взяли. Но Бог сегодня говорит тебе, не остановись и дойди до цели. Как бы, какую бы ты цену не заплатил, тебе нужно дойти до той цели, которую тебе показал сам Бог. И ты увидишь, как все изменится. Когда ты станешь счастливым человеком, то это люди увидят. А так ты говоришь о Христе, так ты говоришь о каких-то свидетельствах, а сам... Никакого счастья, никакой вообще радости. Почему? Потому что ты никогда не выходил к цели. У тебя были какие-то свои цели, ты ставил себе какие-то цели, но поверь, спроси у Иисуса, Иисус, покажи мне цель, я хочу дойти до этой цели. Хочу. Я хочу быть стойким. Я хочу пройти школу твою. Я хочу научиться от тебя, Иисус Христос, как ты. Иисус дошел до своей цели. Аминь. Иисус дошел до Христа. Дошел себя. И мы дойдем. Если Иисус дошел, дойдем. Это абсурд. Как нищета может тебя сделать богатым? Аминь. А -а -а. Ну как? Это абсурд, как болезнь может тебе дать новую жизнь. Это абсурд, как человек, не имеющий таланта, может повлиять на этот мир. Это абсурд. Человек, который не закончил среднюю школу, приведет спасению целой нации. Это абсурд. Как это может быть? Может. Никогда. 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 Не соглашайтесь, что вам говорит дьявол. Я приехал в Германию. Мое личное свидетельство. Без знания языка, без документов. Откуда я знал, что Бог хочет повлиять на этот город? Через меня и мою жену. Но ты здесь с документами, с языком, с образованием. Ты такой умный. Ты знаешь все магазины, все, где взять бесплатно, где дают, где раздают. Ты все знаешь, как здесь сэкономить. Но я не знал. Я не, я не был в этом режиме. Я сказал, это не мой путь. Мой путь Христос. А на пути Христа ты не экономишь, ты наоборот, даже все, что дал Иисус, он снова тебя берет и просит, давай, сынок, а это, 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 еще туда, еще сюда. И ты думаешь, как, Бог, ну что ты хочешь через меня сделать? И приходит день, когда, когда я помните, в пятницу рассказывал, ты приходишь к пасторам, немецким пасторам, которые здесь живут, родились в Версбурге, в Германии, которые служат здесь, которые имеет власть и влияние, и они слышат тебя, и вместе с тобой говорят, да, необходимо пробуждение. И тебя, Алексей, прислал Бог сюда. Это было при свидетеле. Слаб, ты был со мной? Смотришь. Как? Нищий человек в Германии. Как? Может кормить сейчас тебя? Как? Человек, который имеет, и имеет э, уже давно опыт в Германии, и ты еще возмущаешься, какие-то из проблемы. Бог, знаете, я слышу постоянно это слово: Вставай! Стендап. Вставай! Как на английском? Get up.
1: Я постоянно это слышу, и Бог говорит тебе: Вставай сегодня! А ты хочешь отличиться. Ты хочешь, чтобы тебя выделилось. Если Бог говорит, ты часть церкви, ты синхронен с, моим, с моими движениями, вставай! Вставай! Бог хочет спасти через тебя людей. А ты научка привык дома сидеть и делать все что ты хочешь научись у иисуса христа сегодня научись пойди в реальную школу христа и ты увидишь как бог тебе даст нормальные задания
0: потому что задания дьявол тоже дает тебе урок хочу домашнее задание. Он дает тебе домашнее задание. Как тебе провести вечер в своих близких и родных, когда они бухают. Выдержишь ты или нет, дьявол. Я говорю, э, ну иди сходи. Задание номер один. Иисус, дай мне задание. Дай мне домашнее задание сегодня, Иисус. Есть тут вот хоть один человек, который хочет домашнее задание от Христа? Хочешь ли ты получить задание от Христа, чтобы, чтобы его выполнить и дойти до цели? Есть у тебя свидетельство? Две руки. Семья, значит, нужно дальше проповедовать и реально призывать о том, что мы проснулись. Что было с тобой вчера Христос? Что сделал Бог в твоей жизни вчера? Здесь есть люди, с которыми Бог вчера что-то делал? Говорил, показал знамения? Есть или нет? Нет? Поднимите руки, с кем? Правда, поднимите. Меньше половины. Вставай, Бог говорит. Стендап. Или ты <смех> посмеялся. Ты за мной Бог столько делал, потому что я столько говорил с ним, пять часов провел. Но Бог ничего не сделал. Почему Бог вчера ничего не сделал в твоей жизни? А мои сделал. И сегодня уже сделал. И завтра сделает. Семья. Скажите, Бог хочет привести сюда твоих, твоих детей сюда, если ты руку не поднимаешь, что у тебя нет свидетелей, скажи. Знаешь, почему Бог сюда не приводит твоих детей, твоих соседей? Знаете, почему? Ха -ха. Ну, и посмотрят на тебя, и завтра уйдут с этого места. Уйдут, потому что ты самоучка, а Бог хочет привести сюда людей, чтобы они поступали в школу и были такие, как и ты. Честно? Правда? Скажите. Конечно, правда. Если, если говорится о том, что, что Бог вчера... Скажите, вот честно, что Бог вчера?
1: Ты не переживал Бога? Он тебе ничего... Почему вы не свидетельствуете? Почему вы не говорите «Да!» «Да!» «Бог говорил мою жизнь!» «Показывал свое присутствие в моей жизни!» «Почему?» «Почему вы это скрываете?» «Почему люди...» Почему вы сонные мухи? Почему вы сегодня спите? Иисус
0: говорит, проснитесь. Поэтому во время, когда поклоняться нужно, ты молишься. Во время того, когда нужно молиться, ты с чем-то занимаешься. Во время, когда нужно людей спасать, ты занимаешься своими делами. Все наоборот. Бог говорит, я не допущу этого. И вы знаете, я один из тех пасторов, который не хочу строить мертвую, спящую церковь. Никогда не буду ее строить. И даже если этот мох будет прирастать, мы будем его убирать и счищать. церкви Христа. Как бы это больно не было бы. А где же любовь? Где же, где же святость? Поступи в школу, и ты увидишь на пути к цели Христа человек обретает новая одежда всегда, это видно. А на пути к цели Духа этого мира человек больше и больше запутается во лжи и в грехе. Аминь. Аминь, семья. Аминь. Задумайся, по какому ты пути идешь. На пути Христа ты всегда будет, Бог тебя переодевать. А на пути Духа этого мира ты будешь только путаться. Вчера одно сказал, завтра другое, послезавтра третье. А завтра грех. Мне это Бог дал. И ты смотришь, человек все дальше и дальше от Бога. И Бог тебе задание дал согрешить чуть-чуть. И Бог тебе задание дал э, обойти истину. Пойти на компромисс с этим миром, я не верю, что такой Бог может делать, особенно Иисус. Семья, идем ровно, идем к цели. Аминь. Пришло время сегодня ободриться, пришло время сегодня проснуться и пришло время сказать, да, я ученик Иисуса Христа. Да, да, ты видишь, мой корабль тонет но завтра ты увидишь мой красивенный ковчег, которым не только я буду, но даже и звери мои. А ты не веришь не только в свое спасение своих близких, я верю, что даже мои коты будут на небесах. Все, какую-то теория не пошла не так, да? Не сошлась в конце. Я знаю, что мои два кота, принцы, мэрицы их зовут, они будут на небесах. По парам же Бог сказал, в ковчег свой. Я знаю, какое бы живот ни заходило в наш дом, они будут с нами. У меня такая вера, а у тебя? Не говоря о моих детях и всех, кто рядом со мной. Семья пришел новое, свежее дыхание в тело Христа. Проснуться сначала нужно и принять решение, ты ученик или нет. Время самоучек закончилось. Я верю, что сегодня Бог поднимает свою церковь. Поднимается церковь, в которой будут, знаете, ну, такой слово, профессионалы, не просто самоучки. А каждый будет занят своей функцией, призванием, и, он, и этот человек отточит эту функцию на сто процентов. Аминь. нам нужно тебе? Поэтому вначале, наверное, была молитва о мире. Да будет мир с тобой, брат и сестра. Господь, я прошу тебя сейчас. Пусть мир твой придет в каждое сердце. Поверьте, когда звучит истина в твою жизнь, она цепляет тебя и касается. Она обличает тебя. Она дает тебе основания сдвинуться с места. И путь Христа другой проверь себя проверь если в твоей жизни все меньше и меньше бога ты выбрал не его путь это не путь христа поверь если у тебя нет сегодня цели у тебя цель просто быть здесь это не цель поверь если ты очень слабой позиции сейчас в своей жизни
1: нужно тебе слово. Подай мне урок. Иисус, я хочу достигнуть цели, чтобы мой город, в котором я живу, пробудился и проснулся. Я хочу достигнуть цели мой Бог. Чтобы мой город Пришло пропущение. И эти люди не здесь были, они были в своих местах. И чтобы сила Духа Святого сошла на этих людей еще больше и больше. Проснись, церковь. Я верю, что придет время, что здесь будут ученики, и они будут поднимать не одну, а две руки и скажут, а можно я, можно я за засвидетельствую, можно я, 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 я. Представьте себя в классе, но сейчас здесь сидят ученики, которые очень плохо учат истину. И мало рук. Знаете Почему? потому что ты вчера забыл выучить урок и не дошел до цели
0: ты дойдешь до своей цели и ты будешь всегда поднимать руки и выпрыгивать и скажет я могу сейчас рассказать о
1: моем, моем боге до самого утра если у тебя есть время что я ученик Иисуса Христа и мой учитель не человек, мой учитель Бог.
0: Помните в советское время школьники носили форму и школьников видно было. Сейчас, да, это тоже продолжается, но в каждой школе своя форма, но тогда дух СССР. Это была копия небес Ученики тогда были в форме И все видели, что это идет школьник я, я верю, что приходит время Что ты даже рот не откроешь И все будут видеть Ага, это ученик Иисуса Христа
1: Амен. А тебе нужно кому-то что-то доказывать? Нет Тебе просто нужно поступить в школу Христа Высвободить Высвободить славу Бога, что ты все-таки поступил в эту школу, потому что началось,
0: началось, Бог стал испытывать тебя, Бог стал смотреть на тебя, на твою реанцию, Бог уведет твою, твою стойкость, и Бог говорит, вперед, скоро ты достигнешь
1: цели которую я тебе поставил Вперед. Знаю.
0: Знаю, что с Иисусом ты достигнешь цели.
1: Всегда. Достигнешь цели. Всегда. Аминь. Воздай Богу славу.